0: Clase de educación ambiental. Biosfera. Nuestro planeta consta de diferentes capas. La litosfera constituida por rocas y piedras. La hidrosfera por todos los cuerpos de agua. La atmósfera por las capas de gases que envuelven el planeta. Y la biosfera que es la capa formada por todos los organismos y su ambiente. Vamos a observar diferentes tipos de ambiente. Eh, hoy los dividiremos en dos grandes grupos. Esos, llamados los biomas y los ecosistemas acuáticos. Los biomas. Los biomas son grandes regiones del planeta que comparten características similares en cuanto a precipitación y temperatura, Precipitación es lluvia. Ambos factores son determinantes para el crecimiento de ciertos grupos de plantas. Los animales, debido a que son consumidores que dependen directa o indirectamente de las plantas para obtener energía, se adaptan a la vegetación disponible en un área determinada. La temperatura y las precipitaciones similares permiten el crecimiento de tipos de vegetación determinada, las cuales a su vez están asociadas a faunas, específicas generando las características propias de un bioma de esta manera en los, en los lugares de la tierra eh, que son muy secos y calientes se desarrollan desiertos no importa si esto ocurre en Sudamérica, África u otro lugar igualmente en los lugares que son cálidos y lluvios, lluviosos durante todo el año se desarrollan exuberantes selvas Hacia el conjunto de todos los desiertos del mundo se le conoce como el bioma del desierto y el conjunto de todas las selvas se les conoce como el bioma de bosque húmedo tropical. Un ejemplo específico de este bioma con especies de plantas, animales definidos, estamos hablando pues de un ecosistema. El bosque húmedo tropical en el Amazonas colombiano es un ecosistema al igual que el bosque húmedo tropical en el Congo en el África. Los dos, los dos vez hacen parte del bioma de bosque húmedo tropical. Los principales biomas son las praderas, el bosque caducifolio, el bosque de cogníferas o taiga o el bosque húmedo tropical, la tundra y el desierto. La pradera. La pradera son los biomas en donde la vegetación predominante es herbácea y hay pocos árboles si es que llega a verlos. Las praderas se encuentran en zonas planas. Y los ecosistemas que hacen parte de este bioma han evolucionado en condiciones muy particulares. En el transcurso del año están sometidos a temperaturas de lluvia y temporadas de sequía. La época de escasez de agua hace que los árboles grandes no puedan crecer y mantenerse en ellas. Ya que la condición determinante en la formación de una pradera son las estaciones de lluvia y sequía, se pueden encontrar praderas en zonas del mundo con temperaturas muy variadas. Con respecto a la fauna, en la mayoría de las praderas se pueden encontrar grandes herbívoros que aprovechan los lotes tiernos de los pastos para alimentarse. Al hacerlo evitan que se desarrolle otro tipo de vegetación que incluya más arbustos y árboles como podría ser el chaparral, una forma de bosque semiárido. Durante las épocas de lluvia las hierbas crecen por lo que hay abundancia de alimento, pero en épocas de sequía muchos animales como los ñus africanos migran hacia las zonas con mejores ofertas de alimento. Hay diversos tipos de praderas como son las sabanas, eh, las praderas templadas y los potreros. Las sabanas son praderas tropicales que reciben una gran cantidad de luz solar y mantienen un promedio de temperatura alto. Uno de los ecosistemas de sabana más reconocidos es la sabana africana, en donde habitan peculiares y grandes herbívoros como jirafas, elefantes, cebras, gacelas y ñus, que pueden ser cazados por felinos como los leones y los guepartos. Las praderas templadas son praderas que reciben distintos nombres de acuerdo a la región donde se encuentran. En Argentina y Uruguay las llaman pampas, en Rusia estepas y en Sudáfrica veld poseen suelos muy ricos en nutrientes, entre los animales que las habitan están los canguros en Australia, en Australia, los bisontes y coyotes en Norteamérica, los lobos y los conejos en distintas partes del mundo. Los potreros, que son importantes pues para la ganadería y las zonas de cultivo son praderas artificiales hechas por el ser humano. En los potreros se cría ganado para el consumo humano, mientras que los cultivos se producen como alimento, como flores para comercializar. Debido a las épocas de sequía, algunas praderas han evolucionado para adaptarse a incendios periódicos. Las praderas secas se encienden con facilidad y el fuego consume la vegetación superficial. Sin embargo, las plantas han desarrollado estrategias para sobrevivir al fuego. Algunas lo logran manteniendo profundas raíces en la tierra, que después del incendio pueden volver a crecer y producir nuevas plantas. Otras producen semillas que permanecen en el suelo y al pasar el fuego puede, y llegar la época de lluvias pueden germinar y dar a origen a, una nueva, a nuevas plantas. Hablemos del bosque caducifolio. Los bosques caducifolios son aquellos en los que las hojas se caen durante el invierno. Se encuentran en la zona del hemisferio norte en donde hay estaciones, por lo que las temperaturas varían enormemente a lo largo del año, muy bajas en invierno y altas en verano, mientras que la precipitación está relativamente distribuida a lo largo del año. Durante el otoño los árboles pierden sus hojas y soportan las duras condiciones del invierno pero al llegar la primavera rápidamente producen nuevas hojas para poder realizar el proceso de fotosíntesis. Es como un sistema de protección que hace la planta para poder eh, sobrevivir pues, a estos diferentes ambientes eh, que se están presentando alrededor del año. Al igual que las plantas, los algunos animales han desarrollado estrategias para defenderse del crudo invierno, la hibernación y la, em y la migración, son dos de ellas. En la hibernación los animales acumulan grasa durante todo el verano y el otoño, y al llegar el invierno se refugian en sus madrigueras y permanecen en un estado de letargo viviendo de la energía almacenada. En la migración, grandes grupos de animales como las aves se desplazan a lugares más cálidos durante el invierno. En este bioma se pueden encontrar osos pardos, zorros, venados, ardillas, roedores y conejos, además de los árboles que dominan el bosque. Aunque también crecen otras plantas en el suelo como las hierbas, con flores, helechos y epífitas que son plantas que crecen sobre otras como ocurre con los musgos y el muerto. La diversidad de estos bosques es mucho mayor que la de la taiga pero no tan alta como de los bosques húmedos tropicales o arrecifes de coral. Bosques de cogníferas o taiga. Los bosques de cogníferas o taiga también son conocidos como bosques boreales. Forman parte de un bioma en condiciones extremas, presentan bajas temperaturas y bajas precipitaciones y parte del agua allí presente se encuentra en estado sólido en forma de nieve. El verano es corto y las temperaturas no suben mucho, mientras que el invierno es largo. En la taiga predominan grandes árboles perennes, que son aquellos que nunca pierden sus hojas y se mantienen siempre verdes. Estos árboles, pertenecientes al grupo de las coníferas, desarrollan sus semillas en conos como las piñas de los árboles. Eh, de navidad o de los adornos navideños. Las hojas son largas y delgadas, tienen forma de aguja y serán endurecidas. Esta adaptación les permite evitar la pérdida de agua, soportar las frías temperaturas. El suelo es ácido, pobre en nutrientes y suele estar cubierto por capas de hojas que tardan en descomponerse, lo que evita que otras especies de árboles puedan llegar y crecer ahí. Por este motivo la diversidad es baja. De estos bosques se extrae madera para el comercio. Los bosques de coníferas se encuentran en el norte de América, de Europa y Asia, y el bioma más extenso que hay actualmente cubre aproximadamente el 11% de la superficie terrestre. Curiosamente, este bioma existe únicamente en el hemisferio norte, ya que algunas latitudes equivalentes en el hemisferio azul están cubiertas por agua. Algunos de los animales que podemos encontrar son caribúes, alces y liebres que se alimentan de las hojas, predadores como los linces y las águilas, roedores, aves e insectos. Algunas aves, ...pueden migrar hacia zonas más cálidas durante el invierno. Bosque húmedo tropical. Los bosques húmedos tropicales se encuentran cercanos a la línea del ecuador... ...por lo que cuenta con abundante luz y altas temperaturas durante todo el año. La precipitación también son altas... ...lo que permite el crecimiento de una vegetación abundante predominantemente arbórea. Pero también se encuentran una gran variedad de plantas herbáceas epífitas... ...como orquídeas, quiches y enredaderas. En los bosques se forman diferentes estratos con condiciones particulares. El estrato emergente... Lo forman los árboles con alturas superiores a los 35 metros, muy espaciados unos de otros. Allí se encuentran principalmente águilas. El 12, que está formado por copas de árboles que alcanzan una altura de 15 metros a 25. Este estrato cuenta con abundante luz. Los animales que lo habitan incluyen variedad de especies de monos, aves, osos perezosos, ranas, serpientes, lagartijas y una gran diversidad de insectos. El subdocel está formado por árboles de 10 a 20 metros de altura. En esta zona hay muy poca corriente de aire y por ello la humedad es alta y permanentemente, pero la intensidad de luz que llega ahí es mucho menor. En este caso, el estrato encontramos animales como mamíferos como el, el mono tití, el mono capuchino, el oso y el tucán. El estrato arbustivo sotobosque está formado por arbustos y hierbas con alturas entre 0,5 y 10 metros de altura. En esta zona la humedad es alta y permanentemente y apenas llega un, un 3% de la luz. Por ello, las plantas crecen lentamente. En este estrato encontramos invertebrados como hormigas y escarabajos reptiles como las anacondas, anfibios como la rata ven, rana venenosa y mamíferos como el jaguar. El estrato. El estrato arbustivo o sotobosque está formado por arbustos y hierbas con alturas entre 0,5 y 10 metros de altura. En esta zona la humedad es alta y permanente y apenas llega a un 3% de la luz, por ello las plantas crecen lentamente. En este estrato encontramos invertebrados como hormigas y escarabajos, reptiles como la anaconda, anfibios como la rana venenosa y mamíferos como el jaguar. El estrato rasante o rastrero o basal está formado por hierbas y plántulas que no superan los 0,5 metros de altura. La humedad es alta y permanente, llega al menos el 1% de la luz. En este estrato encontramos insectos como hormigas, termitas y mantis, mamíferos como antas y perros de monte. Debido a la poca luz, las plantas poseen diversidad de formas de crecimiento. Algunas de ellas son las lianas, que a medida que crecen trepan sosteniéndose de los troncos de los árboles que tienen cerca hasta alcanzar el docente del bosque. Otras van a ser las epífitas, que van a crecer en las ramas altas de los árboles, los cuales se utilizan como apoyo para tener fácil acceso a la luz y a la humedad. Y las hemiepífitas, que inician su crecimiento como epífitas, pero al pasar del tiempo sus raíces envuelven a la planta sobre la que han crecido y pues se apoderan de ella totalmente. Los bosques húmedos tropicales cuentan con la mayor diversidad de especies entre los biomas. Aunque después de muchos años de estudio, los científicos siguen encontrando nuevas especies de organismos y quizá pues todavía tengamos muchas desconocidas. La tundra. La tundra es un bioma que se encuentra en zonas muy bajas, de temperatura, hay dos tipos de tundra, una tundra ártica en el extremo norte del planeta y una tundra de alta montaña que se encuentra en la montaña a grandes altitudes. La tundra ártica pasa la mayor parte del año eh, convertida en nieve, pero durante el corto verano esta se derrite y permite el, el crecimiento de hierbas y líquenes. Sin embargo, en el suelo persiste una capa congelada que nunca se derrite, el permafrost. Esto impide el paso de las raíces de las plantas porque los árboles no pueden crecer allí. Eh, también afecta el drenaje del suelo cuando hay deshielo porque hace que el agua se acumule en la superficie y forme lagos poco profundos. Y, le, y turberas. Las turberas son capas formadas por residuos vegetales que se descomponen muy lentamente. Son de color pardo oscuro, de aspecto terroso y muy livianas. Algunos animales que se pueden encontrar allí son caribúes, osos polares, zorros acuáticos, liebres y diversas especies de aves, entre ellas los búhos. La tundra de montaña. Estas se encuentra en las, en las altas montañas del mundo, en la línea fronteriza entre las nieves perpetuas y la vegetación y la fauna que se encuentra en ella, que depende en gran parte de los ecosistemas que están presentes en cada montaña particular. Desierto. El desierto es un bioma en el que el rasgo más característico es la escasez de agua, debido a las bajas precipitaciones o a las bajas lluvias. La vegetación es muy escasa y presenta actuaciones como la de los cactos, la suculencia que permite almacenar agua en los tejidos del tallo y otras transformaciones en espinas para reducir la pérdida de agua. Otras plantas tienen vellosidades blancas en las hojas que reflejan la luz del sol e incluso algunas especies germinas después de la lluvia. Pasan la mayor parte del año en forma de semilla. Generalmente los desiertos son calientes durante el día y fríos durante la noche, aunque puede haber desiertos fríos. Este fenómeno se da que la escasez de plantas no absorbe y retiene el calor durante el día. En cuanto a la fauna, se pueden encontrar reptiles como serpientes y lagartos, escorpiones y pequeños mamíferos como roedores. Los animales también han desarrollado adaptaciones para sobrevivir a la escasez de agua, tales como no producir sudor, producir urina muy concentrada y heces secas, absorber agua de los alimentos y almacenar grasa para después obtener agua de su alimentación a través del metabolismo. Algunos insectos levantan su abdomen durante el amanecer para que el vapor de agua se condense en ellos y luego puedan beber las pequeñas gotas de agua que se forman. Para protegerse del calor, los pequeños roedores son activos durante la noche y pasan el día refugiados en madrigueras, escapando del calor. Hablemos de los ecosistemas acuáticos, que se pueden encontrar alrededor de todo el mundo, en donde hay una acumulación de agua, aproximadamente el 70% de la superficie terrestre está cubierta por agua, distribuida entre océanos y aguas continentales. En el agua hay muchos factores que varían, la temperatura, la concentración de sales, la penetración de la luz y determinan diversos ecosistemas. Para la mayoría de los estudiosos no es posible generalizar eh, los ecosistemas acuáticos, pero se habla de biomas acuáticos. Los ecosistemas acuáticos se encuentran dentro de una gran diversidad de cuerpos de agua como los ríos, lagos y océanos. La principal característica para clasificarlos es la salinidad del agua. De acuerdo con la concentración de sal se puede hablar de ecosistemas de agua dulce y ecosistemas marinos. Los ecosistemas acuáticos desempeñan un papel muy importante a nivel global, ya que el agua actúa como un regulador térmico. A partir de las diferencias de temperatura y presión en los mares se generan vientos y huracanes y las algas producen oxígeno mientras que disminuyen la cantidad de dióxido de carbono de la atmósfera, que es el principal causante del efecto invernadero. Ecosistemas de habla, de habla Hablemos de los ecosistemas de agua dulce. Los ecosistemas de agua dulce son aquellos en los cuales la concentración de sales es inferior al 1%. Se encuentran separados del mar en los continentes. Cuando el agua está en movimiento, como en un río, hablamos de ecosistemas lóticos. Por el contrario, si el agua está quieta, hablamos de ecosistemas lénticos, como los lagos. Hablemos de los ecosistemas lóticos. Son aquellos en los cuales el agua está en movimiento constante como ríos y quebradas. Uno de los factores más importantes es la caracterización de estos ecosistemas, es la velocidad de la corriente, ya que determina la posibilidad que tienen los organismos de establecerse en un sitio específico de acuerdo con las adaptaciones que hayan desarrollado para lograrlo. Las corrientes fuertes podrían entrar a los organismos, mientras que unas corrientes muy débiles permiten el desarrollo de comunidades muy similares a las de los ecosistemas lénticos. El movimiento de las aguas también favorece la oxigenación, lo cual es vital para la fauna terrestre, para la fauna presente. Otro factor es la cantidad de sedimentos que arrastra el agua, ya que estos pueden impedir el paso de la luz, afectando la presencia de los organismos fotosintetizadores. Ecosistemas lénticos eh, son aquellos que en los que el agua permanece aparentemente en reposo. Decimos aparente porque bajo la superficie es posible que aparezca, generen corrientes. Algunos ejemplos son los lagos, las lagunas, los pantanos y los humedales. En estos ecosistemas un factor fundamental es la limpidez o turbidez del agua ya que determina qué tan profundo no va a llegar la luz solar. La luz es importante para los organismos fotosintetizadores que son la fuente de alimento para todos los organismos del ecosistema. A medida que se desciende desde las superficies al fondo, la temperatura del agua y la cantidad de luz disminuyen rápidamente hasta que llegue a una zona de oscuridad donde la temperatura suele ser muy baja y relativamente constante. Un ejemplo de ecosistema léntico es un lago, como el que rodea como el lago Calima. Es la zona en la zona superficial vamos a encontrar plantas acuáticas y algas y en las orillas plantas terrestres. Son los productores del ecosistema. Cerca a la superficie del agua se pueden encontrar larvas de insectos y plantón, un conjunto de distintos organismos que viven suspendidos en el lago y además son muy pequeños. Al aumentar la profundidad hay peces y en el fondo hay organismos filtradores y de que viven de restos orgánicos que se hunden desde las capas superiores eh, del lago. Hablemos de los ecosistemas marinos. Estos pues, es, van a concentrar una alta cantidad de sales, y principalmente se habla de ellos si superan un 3.5%. Otra de las principales características son la temperatura, las corrientes, la profundidad, a la cual afecta la penetración de la luz solar. De acuerdo con su ubicación, se pueden hablar de ecosistemas de fondo de mar abierto y costeros. Ecosistemas de fondo Son aquellos que se encuentran en contacto con la plataforma continental submarina. A medida que aumenta la profundidad del agua, disminuye la cantidad de luz hasta que los organismos productores no pueden realizar la fotosíntesis. Estos ambientes no cuentan con productores propios y dependen de los restos orgánicos que caen al fondo desde la superficie. La temperatura también desciende a medida que nos alejamos de la superficie hasta hacerse constantemente fría. Una de las características del agua es que el hielo es menos denso que el agua líquida, por lo que flota. Por consiguiente, el agua fría de las profundidades se mantiene a temperatura relativamente constante. Los principales organismos que se encuentran aquí son filtradores y detríboros, quienes recorren el fondo marino en búsqueda de partículas de comida, predadores como peces grandes, pulpos y calamares. Cuando un animal grande como una ballena muere y su cuerpo se hunde hasta el fondo, puede surgir toda una comunidad de organismos que se alimentan del cuerpo o de otros organismos que acuden al festín. En pocos meses de una, de una enorme ballena solo quedarán los huesos que las bacterias poco a poco van a descomponer. Ecosistemas de mar abierto. Los ecosistemas de mar abierto son aquellos que no están en contacto directo en la zona litoral, es decir, que el continente y sus... Accidentes costeros, los cuales eh, incluyen los cabos, los golfos, las penínsulas y las bahías. El cabo es una salienta del continente que se adentra en el mar. El golfo es una porción de mar que se interna en la tierra entre dos cabos. La península es una porción de tierra cercada por el agua y que solo por una parte relativamente estrecha está unida a un área terrestre de mayor extensión. La bahía es una entrada de mar en la costa. En el mar abierto las zonas están lejos de la costa. En el mar abierto, en las zonas que están lejos de la costa, hay grandes zonas de océano que equivalen a un desierto terrestre. Hay muy pocos nutrientes en el agua y no son los suficientes para sostener una población de algas. Por lo tanto, sin productores no se puede sostener una red trófica. En estas zonas no hay gran cantidad de especies y las que hay están de paso. Sin embargo, en algunas condiciones se acumulan algas, por lo que alguna permite la formación de redes más complejas. Un ejemplo de esto son las balsas de sargazo, que son plantas que se acumulan formando matorrales flotantes. De estas se alimentan peces, tortugas, cangrejas, camarones y otros animales. Ecosistemas costeros. El ecosistema costero es la franja que se extiende desde la costa hasta los 100 metros mar adentro y 200 metros de profundidad. En este ecosistema tenemos los litorales arenosas y los litorales rocosos que están en el límite entre el agua y la tierra. En ellos... Las condiciones son muy cambiantes ya que dependiendo de las marcas en ocasiones serán cubiertos por agua y en ocasiones estarán descubiertos. Las marcas son cambios en el nivel del mar causados por la atracción gravitacional de la luna sobre las masas de agua del océano. Los litorales también están expuestos al oleaje. Los litorales rocosos que son aquellos en los que el sustrato está formado principalmente por rocas, organismos como las algas y los quitones se han adaptado a los a las embestidas constantes de las olas, desarrollando estructuras semejantes o entonces que les permiten aferrarse a las rocas y permanecer pegados a ellas. En las grietas y desniveles, las rocas se forman piscinas de agua que permiten una vida más tranquila a los organismos como las anemas. En los litorales arenosos, que son aquellos en los que el sustrato está formado principalmente por, por arena, los organismos como los cangrejos y los moluscos deben excavar continuamente la arena para mantenerse en un mismo sitio. Los estuarios, eh, otro tipo de ecosistema costero, son cuerpos de agua que están en tierra firme cerca de la costa. En ellos se mezcla agua dulce y agua salada, ya que están conectándose con el mar. Sin embargo, debido a que no son muy grandes en tamaño, la evaporación normal del agua hace que las concentraciones de sal sean cambiantes y puedan llegar a ser bastante altas. Los organismos que habitan en ellos son adaptados a esta difícil condición de salinidad. El cuarto tipo de ecosistema costero son los arrecifes de coral que se producen eh, únicamente en aguas tropicales de poca profundidad. Este componente principal son diminutos animalitos llamados pólipos que se encuentran asociados a un, algo, un alga y forman los corales. Millones de ellos forman grandes arrecifes en los que habita una enorme diversidad de animales como peces, anemonas, camarones, estrellas y rizos de mar. También ayudan a controlar la fuerza de las olas, haciendo que pierdan velocidad y no lleguen con esa misma intensidad a la, a la playa.